0: 松永真由の脳活ライフデザインラボ松永真由の脳活ラライイフデザインラボをお聞きの皆さんこんにちははじめまして脳と心の仕組みを使ったメンタルコーチの松永真由ですこの番組ではリスナーのあなたがより良い人生をデザインするために脳と心の使い方を知って分かって活かせるお話をお届けしていきます初回ということで自己紹介をさせていただきます普段は脳と心の専門家として、経営者や個人事業主、会社員でマネジメント層の方などに向けて、生き方と働き方を一致させるための脳と心の使い方をお伝えしています。出身は山梨県です。17年前からカラーセラピストとしての活動をスタートしまして、その後、心理学や催眠療法コーチングなどを学んで現在は脳科学と心理学を中心に意識だけではなく無意識の力も生かしたオリジナルプログラムを個人セッションやグループワークでお届けしていますそんな松永真ゆがお届けする「脳活ライフデザインラボ」今回はこの方と共にお送りします自己紹介をお願いします
1: はい皆さんこんにちははじめまして。インタビュー担当の富田恵子です
0: 富田さんよろしくお願いしますということで早速富田さんにバトンタッチさせていただきます
1: わかりましたでは今回はこちらのコーナーをお届けします題して脳と心の着想シネマさて月に一度お送りするこのコーナーでは松永さんがセレクトした映画をご紹介します脳と心の使い方や生き方と働き方を一致させることなどについてお話を伺います。今日ご紹介する映画はこちら。ビューティフルマインドです。2001年制作。日本では2002年に公開された作品でゲーム理論の基礎を築いたノーベル賞数学者ジョン・ナッシュの電気小説を映画化。主演はオスカー俳優のラッセル・クロウです。ストーリーについて、ヤフー映画のサイトの紹介によると、1947年9月、プリンストン大学院の数学科に入学を果たしたジョン・ナッシュ。彼の頭にあるのは、この世の全てを支配する真理を見つけ出したいという欲求のみ。一人研究に没頭するナッシュは、次第にクラスメートからも好奇の目で見られるようになる。しかし、ナッシュはついに画期的なゲーム理論を発見するやがて希望する MIT のウィーラー研究所に採用され愛する人と結婚もしたナッシュしかし米ソ冷戦か彼の類まれな頭脳が暗号解読という極秘任務に利用され彼の精神は次第に大きなプレッシャーに追い詰められていく」と書かれています。ささてさん私ここの映画まだ見たことがないんですよ、うんうんうん、今日初めてあのこのお話を読んで今とっても興味を持っているんですけれど、うんうんうん、これあのさっきの映画紹介の中にですね、うんまあ、どんどんプレッシャーに追い詰められていくっていうような一文がありましたけれども、うん、これ天才だからそのプレッシャーにやっぱこう負けていくっていうようなことになるんでしょうか
0: うんそうですねなんか天才だと、はい精神を病んでしままいいそうみたななイメージってありますう
1: ん,なんかこう繊細というか、うん、そういうイメージはちょっとあったりするんですけれどうん人とと考え方が違うとか
0: あ確かに確かにこれってね非常にセンシティブなお話ではあるんですけどもとも
1: と
0: 実在の人物のノンフィクションというか、はい、のお話なんですよ。うんでえっと、この方の自伝とかを読むと、はい、結構ね周りの方からは冷淡で傲慢で無感情で付き合いにくくて<笑><笑>えと気味が悪いとか、えー、自閉的で偏屈みたいな感じでこう表現をされていたそうなんですね。ま
1: まさに私のの天才のイメージですイメージあります、はい
0: ネタバレにはな,なるべくならないようにしたいと思うんですけど、はいええ、ナッシュさんが追い詰められていくお話なんですけど、はい、あの統合失調症という病気にかかっていくっていう、ね、お話なんですね
1: 。あ、その病名というか症例名は聞いたことがあります。聞いたことあります。はい、あの
0: 昔精神分裂病っていう言われてたあ。あ
1: 、それも聞いたことありますね。はい
0: 、で、精神分裂病だとなんか精神が分裂して。うんなんか別れたら二度と戻らないみたいなイメージがあるから、はい、名前としてよくないよねっていって、はいえー、と精神の統合が失調しちゃってる症状ってことで、はい、統合失調症に変わったんですけど
1: なるほどじゃあ今のお話をお伺いすると、はい、精神分裂病だと分裂して戻らないっていうイメージがあるっておっしゃったと思うんですけど、うんうんうんうん、戻るものなんですか
0: 現在は、はい、あの割と寛解はしやすいです。寛寛知っってていうより寛解って呼ぶんですけれども、はいはい、社会復帰できるケースが多いって言われていて、ね、日本でも大体100人にお一人くらいっていう割合であの統合失調症というね疾患と付き合ってる方っていうのはいらっしゃるんですけど
1: そうなんですね
0: そうでこのちょっと話がに戻すと、はい、性格と、ええ、例えば症状。うんうんっってていいううもののの関連性っていうのは確かに研究もされているし、はい、あるし、はいえー、それっていろんな病気でもあるものもあるんですよね。ええ、なんですけどなんかここで大事なのって、はい、それにフォーカスしてしまうと。えっと天才だと精神疾患にかかりやすいみたいなイコールになっちゃうとちょっと危険なんですよね
1: 、はい。なるほど、さっきの天才のイメージを聞いてしまうとう、その人たちはみんな精神疾患にかかりそうみたいになってしまいますね。でも冷静
0: に考えていただいて、天才でもならない方いますよね。そうですね。で、芸術家ってみんなこうなんかドラマティックな精神的な何か持そうってあるじゃないですかありますねでそれも確かに関連はやっぱりこう分かってきているものもあるんですけど、えー、あと傾向もあったりするんですけど、はい、でもそうじゃない芸術家もいますよね、うん
1: 、そうですねみんながみんなそうではないですね
0: そうなんですよなので統合失調症になりやすいのはこういう方だとか、うん、逆にこのナッシュさんはこういう性格だから症状が出たんだとかっていうのはあまり、ね、言いたくないなとは思うんですけど,ど、まあ、イメージとしてはね、はいまあ、天才だから大変そうみたいなのはありますすよねねそうで
1: す、ね、なんかその天才がゆえに、うん、あの期待されるその度合いもかなり大きかったのではないかなというふうに推察するんですけれど
0: そうそうそうそれはねまさにあってそのストーリーの中でも、はい、こうすごくプレッシャーでだんだん追い詰められていく様子っていうのは描かれているので、もしあ,あの見ていただく機会があれば、その辺も見ていただきたいんですけど。はい、私がすごく注目したのは、この方って。この世のすべてを支配するような真理を見つけ出したいっていう、すごく強い思いがあったんです
1: よ。そうですね、さっき書いてありました、ね。ありましたよね。はい、で
0: 、それが。その思いがいいとか悪いじゃなくって、うんうん、えっと彼にとっては。それがどういう動機から来てたかっていうと、はい、非常に強い野心とか、はい。権力志向から来ているっていうのが、はい、私はそう感じたんですね
1: 。ああ、なるほど。で
0: 、強い野心とか権力志向に自分が押しつぶされていっているなっていうのを。感じたので、はい、つまり自分の力量を示したいっていう衝動に自分で負けてしまったみたい
1: な。ええ、ああ、なんかちょっとわかる気がします。うん
0: うんうん、そこがね、あの彼にとっては。自分の衝動とプレッシャーとストレスといろいろ複雑に絡み合って、はい、あと性格的な特性とかいろんなものが絡み合って、まあ、症状としては出たのかなっていうふうに思うんですけど、えーまあ、大事なのは要因って一つじゃないんで
1: あそうですね
0: あの任務があったからああなったとか、うんうん、この性格が。そうさせたとか、うんうん、この環境のせいでっていう一つのことで決めつけるのは危ないなとは思いますけど、うん
1: うん、確かにそうですね,、
0: うん、ね私が一番この映画で注目していただきたいのは、ええ、この統合失調症ってすごく困難なね、はいあの状態になってしまってるんで、はい、その困難な状態からいかに立ち直っていくかっていう感慨へのプロセスが
1: 見られるんですよ。立ち直っていくプロセスも書かれているんですね。そ
0: うです。精神疾患であっても、体の、えー、別の体の病気であっても、はい、えー、もしくは通常私たちにいろいろ降りかかってくる困難な出来事。はいいずれであってもその困難の状態からどうやって立ち直っていくかっていうことの参考になるんですよ、ええ、あ
1: 、それはとても知りたいですねそうなんです
0: よストーリーでそこまで、ね、描かれているわけではないんですけどポイントは何段階かあって、ええ
1: 、何段階かあるんですねそう
0: この映画でも皆さん最初ナッシュがもともとちょっと変わった人なんで、はいえええ、そのただいつもの変わってる感じなのか、はい、本格的に何か精神を病んでしまったのかがちょっとね、はい、気づくの遅れたんですよ。あ,
1: そうなん,、ね、あんまり、はい、あ
0: の詳しく言うと面白くないからと,いい<笑>、はい、とても知りたいんですけど、はい、そうなのでその気づくっていう段階がまず最初にあって、はいはい、で次に気づいても抵抗してたんですよね最初はあ
1: 気づいてもそれを受け入れられないっていう感じでしょうか、うん
0: 受け入れたくないですよね自分が
1: そうですよね
0: 自分が見えてる世界聞こえてる世界が、はいはい、本当かどうかわからなくなってしまうような病なので、はいはい、受け入れたくないじゃないですかそうだと思います骨折したりも認めたくないですねそうですね歩けなくなっちゃったとかねそうですねなのでその抵抗していたのを、はい、抵抗をやめて、うんその状態を認めるっていう段階があると思うんですよね。うんうんうん
1: うん、なるほど
0: 。で結構そこまで大変なんですけど、はい、受け入れた後に、えー、共存していくっていうプロセスが最後やってくるんですけど。共存ですか。そうこの共存していくっていうところまでナッシュが行くので、はい、共存することができるようになった頃には感慨しているんですよ。へ、えー。そこが結構感動ポイントで。はい。そのプロセスに私たち普段の人生でも結構ヒントになる部分があるので、うんうん、それを見てていいたただきたいなと思ってます気づくのも遅れちゃったりすると悪化してたりするし、えー、物事ってね,で,ね何でも、はい、で気づいてからも抵抗したいじゃないですかそうで
1: すよ、ね、なかっ
0: たことにしたいとかよく何か,かの間違いじゃないかとか、はい、一回人のせいにしてみたり。はいあのもう神頼みしてみたりいろいろしたくなると思うんですけど、はい、その後に受け入れて受け入れてからやっぱり共存っていうところまでって簡単なことではないと思うんですけど、はい、ただそれができると本当に人って強いなっていうのがあるので,あで、ねまあ、あの困難がなければないで全然いいんですけどあった場合はですね、はいえええうんなんで彼はね天才ゆえの困難というかねだったのかもしれないですけど、はい、いずれにしろそこ,そこのプロセスは勉強になるので、はい、あの注目して見ていただきたいなと思います
1: わかりましたありがとうございます、はい、あちなみに
0: ポイントは、はい、気づく瞬間とか受け入れる瞬間とか、はい、いくつかあるんで、うんうん、ここで今ナッシュは気づいたのかなとかここでナッシュは受け入れたのかなとか、うんうん、あ、今共存してるなとか、そういうのもちょっと見ていただければと思います
1: 。わ、うんうん、かりました。はい、ポイントを見るポイントが分かってとても今楽しみに見たいという気持ちになっています。よか
0: った。今私が今日ビューティフルマインドについてお伝えしたし視点っていうのは、えーえー、あくまでも一つの視点なので。はいあの非常に解釈がね間違っていることもあると思うし、うん、自分はどう感じるかなっていうのを楽しみながら見ていただきたいっていうのと、はい、あとそうだなこの映画自体も、はい、私もそのラブストーリーとして見ると別の感想もあったり。うんうんうんエンターテイメントとしてみると別の感想もあったりするので、うんはい、あの今日お伝えしたことだけがすべてではないないので、もしまた、えー、あの富田さん見ていただいたら、はい、別の切り口からも盛り上がりたいなと思うんですけど、そ
1: うですね。はい、あ
0: くまでもそんな感じで、はい、受け取っていただければと思います
1: 。わ<笑>かりました。いや今のえっ、ー、と松永さんのポイントもそうですし、そのラブストーリー的にもエンターテイメント的にも見れるっていう見方があるっていうのも、うん、とても私。私は興味を惹かれるところですので、うん、ぜひ早々に一度見てみたいなと思いました。今日はビューティフルマインドをご紹介しました。脳と心の着想シネマのコーナーでした
0: 。脳活ライフデザインラボ
1: というわけであっという間にエンディングのお時間です。では最後に松永さんの今後の活動はいかがですか？
0: 今年の3月から内観力養成ラライイイフデザンンンオンライン講座ってていいうのをスタートしています、はい、日常生活とかセミナー本などで、えー、身につけてしまったこう人の価値観とかね、えー、世間の常識とかではなくて、はい、自分自身の無意識に自分自身で問いかけていって、うんうんうん、自分なりの幸せを求める、うん、そんな時代になってきていますので。はいそのための自己質問力を自宅で、ね、好きなタイミングで要請していけるっていうオンライン講座になってるのであ
1: ああいいですね、まあ
0: 、あの今なら、えー、と初月は無料で受講ができますのでご興味があるる方はチェックししていいただけると嬉しい
1: ですではこの「内観力養成ライフデザインオンライン講座」について詳しくはポッドキャストの説明欄に URL を載せていますので気になる方はぜひチェックしてください。それでは、次回のノーカツライフデザインラブまで、またお会いしましょう。またお会いしまし
0: ょう。